0: Bonjour à tous, le podcast SMS, le podcast du social et du médico-social, c'est l'émission que vous propose chaque vendredi la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Au sommaire de ce troisième numéro, l'essentiel de l'actualité de la semaine écoulée, puis nous nous intéresserons à la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Nous partirons pour cela à la rencontre de Prosperte Teboul, directeur général d'APF France Handicap, une association qui a choisi de structurer une démarche de responsabilité sociale dans tout son réseau après l'avoir expérimenté localement. Enfin, vous retrouverez l'éditorial de la rédaction consacrée cette semaine à la gouvernance de la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Le podcast SMS, c'est parti Le rapport Vachet, qui propose des pistes en matière de périmètre, de gouvernance et de financement pour la création du risque autonomie, a été rendu public cette semaine. Il semble acquis que la perte d'autonomie soit englobée, quelle qu'en soit la cause, l'âge ou le handicap. Mais ceci posé, nombre de points restent à régler et le rapport émet des hypothèses qui seront sans doute porteuses de débats. En matière de gouvernance locale, le rapport rejette le financement exclusif par les ARS, les agences régionales de santé ou par les départements. Il recommande des contrats départementaux pour l'autonomie qui permettraient aux deux institutions de produire une programmation d'organisation de l'offre. Les maisons départementales de l'autonomie, MDA, généralisées seraient l'emblème de cette cinquième branche comme les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées, l'ont été de la loi de février 2005. Sur le chapitre financier, Laurent Vachet se refuse à choisir parmi les pistes suggérées, renvoyant les politiques à leurs responsabilités. Le PLFSS, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, devrait être présenté en Conseil des ministres le 7 octobre prochain. Nous y revenons dans quelques minutes avec l'éditorial de la rédaction. Le 15 septembre a commencé à l'Assemblée nationale l'examen de la proposition de loi sur le prolongement et l'extension de l'expérimentation Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD). Le texte compte par ailleurs des mesures tout aussi attendues en faveur de l'insertion par l'activité économique. C'est d'autant plus que la crise sociale et économique pourrait compliquer l'accès à l'emploi des chômeurs de longue durée à qui sont destinées les entreprises à but d'emploi portées par ce dispositif Territoires zéro chômeur de longue durée. En matière d'insertion par l'activité économique, le texte intègre les dispositions qui pourraient enfin traduire dans les faits des mesures annoncées il y a un an. Parmi elles, la possibilité pour les structures de l'IAE de signer des contrats à durée indéterminée pour les salariés âgés de 57 ans. Une marche nationale de soutien aux sans papiers À l'appel de 15 collectifs et 120 organisations le 19 septembre, des marcheurs partiront de plusieurs grandes villes. Rennes, Montpellier, Toulouse, Marseille, pour gagner Paris le 17 octobre. Parmi leurs revendications, la régularisation des sans-papiers, la fermeture des centres de rétention administrative et leur accès au logement. Bonjour Prosperte Boulle, merci de nous recevoir dans, dans vos locaux au siège national d'APF France Handicap, dans le 13e arrondissement dont vous êtes directeur général. L'association compte environ 15 000 salariés, gère plus de 400 établissements répartis partout en France. Vous êtes donc un des acteurs importants du secteur médico-social et vous avez mis en place une démarche RSE dans tout votre réseau après l'avoir expérimenté sur un plan local. Est-ce qu'il y a eu un déclic et quel est-il
1: C'est est plus un déclic sociétal. Euh, liés aux enjeux euh, RSE. Euh, ces enjeux nous impliquent tous. La crise euh, Covid-19 nous a violemment rappelé qu'il euh, fallait prendre en compte cette composante euh, de notre société. Et notre modèle économique, social, écologique... On peut dire aujourd'hui que ce modèle-là a atteint ses limites et notre secteur a tout à fait sa part de responsabilité. Donc ça, ça ça a été un, un déclic assez important. Avec, je dirais, quatre points. Euh, le premier point, c'est le plan sociétal. Alors, notre projet associatif intègre totalement euh, la logique RSE. Donc c'était quand même important de le formaliser. On l'a formalisé en, euh, en 2018 et, et on a bien euh, pris la peine de, euh, de, de, de mettre en exergue cette dimension RSE. Le volet social, vous l'avez rappelé, nous employons près de 15 000 salariés, on, a, on anime un réseau de 12 000 bénévoles, de 25 000 adhérents, 35 000 personnes qui sont en situation de handicap accueillies dans, dans, notre, dans notre structure euh, et ça nous, ça nous impose, je dirais, une gestion responsable de ces, de ces ressources humaines. Euh, sur le plan économique, notre mo modèle est basé sur la non-lucrativité et l'engagement bénévole de l'ensemble de nos instances de gouvernance. Et cela ne, ne nous empêche pas d'être toujours plus transparents, efficaces dans les moyens que nous utilisons. Et enfin, le volet environnemental, puisque nous gérons euh, plus d'un million de mètres carrés en termes de patrimoine, 2400 véhicules avec un impact non négligeable en matière de consommation énergétique. Et plus largement... Alors, c'est des chiffres qu'on ne connaît pas forcément. Euh, le secteur médico-social consomme 2% des dépenses énergétiques en France et produit 800 000 tonnes de déchets par an. Ça nous rend quand même un petit peu responsables.
0: Alors, une fois qu'on a pris la décision, comment est-ce qu'on procède Par quoi on commence Ça paraît un chantier immense.
1: Le, je le dis très clairement, il a fallu, je dirais, 4 ans. 4 ans pour qu'aujourd'hui... Euh, on puisse dire clairement, nous sommes dans un, nous avons un plan RSE, une politique RSE, une stratégie RSE. Si on, la, on lance la démarche de, sur un timing beaucoup trop serré, je pense très sincèrement que, à l'échelle d'une association comme appel France Handicap, c'est l'échec assuré. Alors, un, démontrer que c'est un objectif de l'ensemble de la direction générale et l'inscrire dans les textes, les actes de, de la DG. Et bien sûr, sensibiliser le CA. Nous avons, en l'occurrence, organisé avec l'ensemble du CA un séminaire dédié à la RSE. Ensuite, acculturer progressivement les différentes strates de l'association, former, sensibiliser, accompagner. Et se reposer sur un choix volontarisme, notamment d'APF Entreprises, qui est le volet, le département euh, entreprises adaptées ESAT euh, de, de l'association pour commencer à mettre en place, non pas au niveau local, mais pour le coup sur un secteur d'activité, l'ensemble d'une politique RSE, notamment au regard des exigences des clients d'APF Entreprises. On a organisé assez rapidement une phase pilote sur toute la région Hauts-de-France, qui représente, je dirais, de manière assez symbolique l'ensemble des, des, des structures possibles à, à, à APF Entre, à France Handicap. Et euh, notamment, il y a eu un partenariat très 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 fort avec la, la région Hauts-de-France, une démarche rêve euh, 3, c'est-à-dire troisième euh, révolution industrielle, qui implique les collectivités euh, locales, les entreprises, des associations dont APF France Handicap et le, le, le domaine de la recherche. Ensuite, au niveau national, Assortir cela d'une politique achat euh, extrêmement volontariste au niveau national sur le domaine de la restauration, l'énergie verte, la rénovation du bâti. C'est extrêmement important parce qu'il faut traduire en acte, en acte stratégique, en acte financier, et effectivement depuis euh, plus de deux ans. On a progressivement converti l'ensemble de nos marchés en, en, en intégrant cette composante RSE.
0: Il ressort de, de notre dossier et de ce que vous venez de dire d'ailleurs que bien souvent euh, la création d'une telle démarche RSE repose assez largement sur la volonté de la direction générale. Ça semble être le cas chez vous. Est-ce que c'est un problème, notamment pour l'inscription dans la durée Vous nous avez dit, nous, il nous a fallu 4 ans pour y arriver. Euh, si, euh, si le directeur général avait changé entre temps, qu'est-ce qui se serait passé finalement
1: Il faut surtout pas penser que le, le, le DG a tout pouvoir. <rire> il a le pouvoir de lancer, il a le pouvoir, euh, je dirais même, d'habiter cette cette question et puis euh, d'impulser. Mais s'il est tout seul à l'impulser, excusez-moi, mais ça sert strictement à rien. Il se fera plaisir et au, au, au départ du DG, pour X raison, eh bien. Euh, la, ça, ça, ça fait pchit, hein, comme dirait l'autre. Euh, donc il faut tout un travail, de, un maillage au niveau de l'ensemble de la direction générale, en l'ensemble en, des, des directions régionales, euh, des salariés, du conseil d'administration et c'est cette acculturation au quotidien. Euh, qui, qui, qui fonctionne. Mais il faut l'impulsion, non seulement une impulsion de la direction générale, voire du directeur général, mais ensuite une appropriation et que ça devienne l'objet de tous. Ça se conjugue au, au quotidien. C'est pas simplement euh, la chose du DG, surtout pas. Mais par contre, bien évidemment, comme tout projet, comme tout projet, si c'est pas porté au plus haut niveau, eh bien on va faire plaisir pendant six mois et ensuite euh, la mayonnaise va, va retomber
0: vous parlez d'acculturation, qu'est-ce que vous répondriez à des travailleurs sociaux qui vous diraient, écoute, la RSE, nous, c'est pas notre problème, on a tellement d'autres priorités à gérer que c'est pas notre sujet. Pourquoi, à votre avis, faut-il que le secteur social et médico-social s'implique dans des sujets comme ça
1: Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un, un sujet de société. On défend euh, énormément de valeurs autour euh, des discriminations, du, du droit des personnes en situation de handicap, etc., avec un, un ancrage fort sur des thématiques de, de, de société. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste. Euh, ça peut être vécu comme un surcroît de travail. Euh, si c'est vécu comme ça, ça ne marchera pas ou ça marchera moins bien. Il faut tout simplement, quand je disais tout à l'heure euh, ça, ça, ça devait se conjuguer au quotidien, c'est qu'il faut intégrer complètement la RSE dans les, les pratiques existantes. Euh, ça ne vient pas se rajouter. On ne va pas créer des réunions RSE. On ne va pas créer euh, des, des, euh, de, 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 du surcroît de travail sur cette thématique. Mais il faut que progressivement, ça s'inscrive dans toutes les instances où, effectivement, on doit avoir une démarche, une démarche RSE. Exemple, euh, dans la restauration, on a, fait, on a redéfini complètement notre politique de restauration il y a deux ans maintenant et on a fait le choix que 25% de nos approvisionnements pour nos cuisines collectives soient des approvisionnements locaux, c'est-à-dire à moins de 100 km. Il n'y a pas de surcroît de travail, on l'a inscrit dans une stratégie, dans une politique et aujourd'hui le tissu local... Eh bien, fonctionne très bien parce qu'on l'a fait, fait savoir. Et euh, c'est un levier extrêmement positif pour tous les salariés et toutes les structures.
0: Donc il faut du concret pour convaincre tout le monde et prendre son temps. Merci beaucoup Teboul d'avoir répondu euh, aux questions du, du podcast SMS. Et puis bah, rendez-vous pour avoir plus d'informations dans notre dossier paru ce même vendredi 18 septembre dans notre magazine papier. Antonin Amado vient de nous rejoindre, rédacteur en chef des actualités sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Alors votre éditorial cette semaine, il est consacré évidemment à un enjeu crucial, on n'a pas fini d'en parler, la gouvernance de la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie.
2: Oui Sophie, et une question se pose aujourd'hui, le gouvernement s'est-il piégé lui-même en créant un cinquième risque de la sécurité sociale dédié à l'autonomie Il est permis de le penser, tant la gouvernance de cette cinquième branche semble difficile à construire pour l'exécutif. Remis lundi 14 septembre au ministre chargé de piloter cette réforme, le rapport de Laurent Vachet devait apporter des réponses sur le financement, mais aussi sur son pilotage opérationnel. Sans préjuger de la qualité intrinsèque de Laurent Vachet, quand bien même celui-ci a déjà dirigé un temps la Caisse nationale de solidarité, pour l'autonomie, la CNSA, il n'est pas juste, ni même raisonnable, de s'abriter derrière les conclusions d'un haut fonctionnaire de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, pour arbitrer un sujet si politique, si inflammable alors que la pandémie de Covid-19 semble s'installer pour longtemps dans nos vies. Car disons-le tout de suite, le rapport Vachet n'apporte rien de nouveau au débat. Les rapports Libo et El Khomri qui datent de 2019 ont déjà largement fait le tour de la question en recueillant à chaque fois la parole des professionnels. Des travailleurs sociaux et médico-sociaux Déjà auditionnés à de multiples reprises sur les questions liées au handicap et au grand âge Et qui ont désormais le sentiment de prêcher dans le désert Les voilà pourtant conviés, à nouveau, et dès cet automne à un laroque de l'autonomie La nouvelle ministre en charge de cette question, Brigitte Bourguignon Affirmant vouloir s'appuyer sur les conclusions de ces nouvelles consultations Pour co-construire la politique du gouvernement en la matière Il serait bien entendu difficile et même assez injuste de reprocher à un gouvernement Quel qu'il soit, de vouloir associer les parties prenantes à ces décisions mais lorsque le diagnostic a déjà été maintes fois posé, il est temps de trancher. Car outre la question problématique du financement, la question de la gouvernance reste posée avec acuité. Il reste 12 à 15 mois utiles au gouvernement en place pour agir avant la prochaine élection présidentielle en 2022. Ce temps sera-t-il suffisant pour dessiner une société du care, une société capable de prendre soin des accidentés de la vie, des handicapés psychiques, des handicapés moteurs, des autistes et surtout des plus vieux d'entre nous Nous aimerions ne pas pouvoir en douter.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci aussi de partager avec nous vos impressions sur ce podcast et aussi de partager ce podcast avec ceux et celles qui vous entourent, qui vous sembleraient susceptibles d'y trouver des informations utiles. Nous sommes désormais disponibles sur plusieurs plateformes en plus de notre site internet. Partagez, partagez, partagez et venez nous retrouver la semaine prochaine. A bientôt